0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast Estamos na BT Week Aqueles da Bíblia Eu sou o Rodrigo Bibo E Davi não foi tudo aquilo Oi. Uh, Gente, que absurdo
0: meu Deus, <risos> um mundo ruiu. Atacou os fundamentos da fé agora. E eu sou Alexandre Melhoranza aí. long live the king. Oh, oh, boa, mano, isso bem Game of Thrones, é muito bom. <risos> não,
2: é o deus está morto, o rei está morto. Olha aí, a é, Vida longa, o rei. O rei <risos> está não. nu, pra fazer outra
0: referência. Checkmate. É, mas agora eu
2: vou no mais teológico, né? Aqui fala André Reinck, Israel pode até ter um rei. Mas o
0: verdadeiro rei é Yavé aí, ó.
1: Coloco, louco, gente Estamos aí na BT Week Uma semana inteira de podcasts E claro, estamos aqui Falando do livro Lançamento da Thomas Nelson Brasil Aqueles da Bíblia De André Heinke E olha só, o livro já está em pré-venda já está em... Você já pode comprar o livro E você vai receber ainda em março Na sua casa, galera, sério A melhor história de Israel Em língua portuguesa é o livro que o André escreveu, ele pesquisou, escreveu, tem as sacadas dele E um detalhe que você talvez não saiba, mas o André é o cara que fez a capa, a diagramação Ele é o Rodrigo Hilbert, aí, do mercado editorial As editoras querem o André Hayek, por quê? Porque o cara escreve, o cara diagrama, o cara se bobear faz até correção ortográfica E faz, porque eu já vi foto dele fazendo correção ortográfica nos manuscritos Então, gente, um livro com muito carinho, com muito amor... Um livro que foi escrito assim... Por alguém temente a Deus... Que crê na infalibilidade da Bíblia... Então assim... Só que alguém que é ligado na história... Na sociologia... E tem o um compromisso com a verdade... Então... Esse livro... Aqueles da Bíblia... Você tem que ter aí na sua estante... Sério... E claro... Diante dos seus olhos também... Fazendo a leitura... Porque o que nós estamos fazendo aqui... Com os podcasts Aqueles da Bíblia... É... Dar um panorama... Para você ter uma ideia... A gente pega somente um aspecto do livro do André para trazer aqui no podcast. Toda a questão histórica, e às vezes o André flerta até um pouquinho com a questão teológica, porque falar da história de Israel tem que flertar com a teologia, não tem como, obviamente. Então assim, mas a gente faz literalmente um recorte dentro do capítulo do livro do André. Então, eu quero dizer para você que esse livro ele é muito completo. Professores de História do Antigo Testamento, né? História da Teologia, História de Israel... Aprovam o livro do André porque já leram, recomendam Então não fique de fora E hoje, nessa BT nós vamos falar sobre os monarquistas Ontem a gente falou sobre os anarquistas Foi uma pena o Milhoranza não poder estar Porque o Melhorança está numa igreja anárquica Cara. De maconheiros de bêbados lá <risos> na França
0: Brincadeira, sacanagem
1: <risos> França, né? França França. É, que França, é o que o pessoal pensa, né? É o que o pessoal pensa, mas, gente E na França, Paris, pior ainda Olha aí, então assim, é monte <risos> Né? Brincadeiras à parte. É batista, cara. Batistas, os verdadeiros são anárquicos. Olha aí, é verdade, mano. É verdade. Isso é verdade. Os verdadeiros são anárquicos, mas no sentido que nós explicamos no BT Cash ontem. E no final do episódio de ontem, André, a gente fez uma pequena transição. Porque nós falamos ontem dos anarquistas, que era aquela galera que vivia de forma né, organizada em tribos, num modelo anárquico de governo. E aí... Vamos voltar de novo, porque eu quero entender essa transição. O que leva o povo pedir por um rei? Porque, poxa, nós temos ali uma espécie de teocracia. Aliás, a gente não falou isso ontem, né, André? A gente acabou não falando ontem. Eu acho que caberia nessa transição aqui nós falarmos... A gente pode nomear esse período da história de Israel pós-escravidão e assentamento na terra, né? qual é o nome? Assentamento? É, assentamento, né? Sim. Assentamento na terra, bem sem terra mesmo, bem tipo sem terra. né? E esse, sabe, dessa fase nômade para seminômade e depois assentada na terra, a gente pode chamar de uma teocracia? É um termo que cabe para esse período da história de Israel? Eu acredito que sim,
2: mas uma teocracia num sentido mais pleno, mais verdadeiro nós hoje, a gente fala às vezes teocracia, quando a gente está falando de um governo de um clero, esse é um engano muito comum, falar assim ah, porque lá no Irã existe uma teocracia, não, lá existe um governo de uma religião quando uma religião, mas né, um sistema religioso está governando, mesma coisa você considerar, sei lá, os estados papais até 1800 e pouco era o que? Era o governo de uma igreja, governando sobre um território isso não é uma teocracia, no que chamaremos uma verdadeira teocracia de, em que Deus, de fato, governaria. Então, claro, você vai considerar em termos, sei lá, sociológicos, falar em teocracia, não tem como você considerar o elemento Deus nessa história. Então, teocracia acaba sendo usado para governos de religiosos. Mas nós pensando teologicamente aqui, dentro de uma teologia cristã, teocracia é o governo de Deus. E como que Deus governa? Como Deus governa esse povo? Então, se você colocar lá, um, no caso, nós temos Moisés como um mediador em determinado momento, Deus está falando diretamente com ele, ele está executando essas vonta vontades divinas. Apenas nesse sentido, eventualmente, você pode falar numa teocracia. Mas, ainda assim, o que fica definindo claramente o que é o governo de Deus, é Deus conduzindo a vida do seu povo. E como é que ele conduz? Basicamente, na, no cumprimento do Deuteronômio, das promessas de bênção ou maldição, de acordo com a obediência à lei. Quer dizer, se o povo está obedecendo os mandamentos de Deus, ele está vivendo debaixo da bênção de Deus. E aí a vida segue bem. Agora, quando ele desobedece os mandamentos, o que que acontece? Ele sofre o revés dessa desobediência, e aí ele passa a viver a maldição, que é o quê? Deus não está mais abençoando esse povo, e aí ele está por conta. E aí vem o que Vêm os inimigos, assaltam, ele perde essa proteção divina, às vezes Deus mesmo envia o castigo. E aí nós temos, então, a forma que Deus vai governando. Quer dizer, e como é que esse povo vai, então, ser governado? Obedecendo. Então, quando ele se arrepende, o caminho é sempre do arrependimento. Então, ele se arrepende, clama a Deus e o que Deus faz? E envia um libertador, que é o juiz. E aí ele é libertado e aí volta de novo a andar nos caminhos dos mandamentos de Deus. Né? Está obedecendo a Deus e assim Deus o governa. Quer dizer... Dando na cabeça A gente é governado
0: por Deus, tomando na cabeça Eu até diria, Heinck Que quando o homem Ele passa a não obedecer A lei de Deus E a lei de Deus, Paulo Depois vai explicar que é o, o Amor ao próximo, mas não amor No sentido romântico Ou de um sentimento Mas são ações que favorizam o próximo e não aquilo que necessariamente nos dá prazer. Então, a lei de Deus ela é toda baseada assim. Quando o homem desobedece, assim, em última instância, é porque ele dá mais valor a si mesmo do que a sua relação com o próximo e ao bem-estar do próximo. E o castigo para isso, qual que é? Geralmente, Deus se afasta, deixa o homem... Governar a si mesmo E aí depois que vão surgir Isso aconteceu com Israel Isso aconteceu com Judá Deus deixa o homem governando a si mesmo né Ou como Paulo vai dizer lá aos romanos depois Deus entregou o homem a si mesmo Então eu diria Até extrapolando um pouco e Até exagerando Mas até para a gente compreender essa questão É que se existe governo Na terra Seja qual for é o castigo de Deus pela desobediência do homem.
1: Beleza, gente, legal. Muito bom, muito bom mesmo. Dá para entender. E aí, André, vem a pergunta, né? Por que esse povo que tinha, de certa forma, Yahweh como seu... De... Yahweh, né? O Paulo On não tá aqui, mas eu queria honrá-lo, né? Falando Yahweh. Né? Se Javé é o Deus, né? o Deus, o rei desse povo, né? Com os seus mediadores. E aí agora a gente caminha desses anarquistas para o pedido de um rei. Então isso, ou seja, o povo já está na terra, está ali, de alguma forma combate os inimigos e tal, né? Temos ali as pequenas guerras uh, ali que a gente vê no livro de Juízes, mas então o povo pede um rei. O, por que esse pedido? Queremos um rei como as outras nações. Por que que desencadeia esse pedido do povo de Israel? para Javé, já que Javé é o seu Deus, é o seu rei também. É, o
2: que a gente percebe é um, é um processo histórico muito lento que a Bíblia descreve. Claro, a gente tem algumas apontadas, alguns momentos né, que aparecem umas tendências... De tentativa de monarquia lá com Abimeleque. Antes dele já pedem para o próprio pai dele, o Gideão, para assumir uma espécie de reinado e ele não aceita. Só que ele faz para si um, uma roupa sacerdotal e se coloca como sacerdote, e tem todo um rolo do Gideão depois, que a gente não presta muita atenção nunca. né? E o Abimeleque ele é rejeitado como rei e, e há algum, alguns movimentos nesse sentido, mas geralmente a tendência é anti-monárquica, eles não querem ter esse modelo. E aí com Samuel você começa a ver uma transição, porque Samuel ele emerge como uma espécie de último juiz, último libertador né, nesse sentido de Israel e nele se concentram grandes tarefas, né? ele é primeiro um profeta, né, porque muito cedo ele recebe uma visão divina ele é um sacerdote também, né, porque é interessante que ele é um sacerdote do modelo antigo porque ele foi entregue como primogênito de uma mulher para o serviço no templo. Ele era da tribo de Efraim, a rigor não seria sacerdote, mas ele é entregue dentro do modelo antigo lá do Eso, né, que o mais velho de cada família é o sacerdote. E aí ele se torna então sacerdote, e mais tarde se torna então o libertador. Né? Quer dizer, depois de acho que umas duas décadas ou mais, quatro décadas de, de dominação filisteia sobre as tribos de Israel. Então ele emerge como esse libertador, né? e bem daquele modelo de libertação de guerra santa, divina, né? em que Deus luta pelo seu povo e vem trovejando sobre as árvores e tal. Né? Então você tem com Samuel uma grande centralização e durante a vida dele, ele vai começar a fazer o quê? Ele coloca os filhos dele para governarem também como juízes em determinados lugares. E aí acontece um problema, porque os filhos dele são mergulhados na corrupção. Assim como eram os do Eli antes. Os e, filhos vivem acabando com os
1: pais que governam, né? Tem uma história <risos> recente aí, sacanagem.
2: É, isso é um, eu diria que isso é um, é um padrão universal. <risos> é, é quase um arquétipo. Olha aí. É, então, a, a, o que que acontece? A população começa a ver o quê? Olha, parece que há algumas vantagens em nós termos um líder centralizado, porque aí ele unifica as forças das tribos todas em uma só, esse líder permanente. Só que, ao mesmo tempo, eles percebem que o sacerdócio não serve para isso. Ele, há uma tendência muito forte à corrupção nesse sacerdócio aí, já é de longa data. Então eles já não acham que não é o modelo ideal. E aí eles olham o quê? As nações ao redor, olha, faz como elas. Nos indique um rei e a partir daí nós seremos governados por um rei como essas nações ao redor. E não, não preciso dizer, o texto bíblico afirma isso muito claramente, Deus apresenta-se profundamente ofendido com essa ideia. Quer dizer, vocês não gostam da maneira como eu governo vocês, porque essa maneira é dolorosa. Quer dizer, você peca e aí Deus envia o castigo ou ele apenas retira a sua proteção e aí você clama a Deus e você está sempre na completa dependência de Deus. E me parece que é aí que está o problema. As pessoas não estão querendo estar completamente na dependência de Deus. E aí eles querem fazer o quê? Vamos resolver com um sistema humano que parece que funciona. E é esse o embate que me parece que aparece lá no. Me parece que aparece é bom. Né? <risos> então, é por isso que eu gosto de escrever, cara. No texto você corrige essas bobagens. <risos> Mas no podcast também fala de novo que a gente cuida. É. <risos> então acontece o embate, só que aí entra a monarquia com uma permissão. Só que mesmo depois que ela começa, que é instaurada com Saúl a gente vai ver um processo de monarquização, vamos dizer assim, ou de estatização que é muito lento e muito gradual. Não cai direto uma estrutura administrativa estatal no colo de Israel e que sai funcionando de cara. Tem um processo que dura gerações até formar aquilo que é, de fato, um Estado pesado dentro de Israel. E os responsáveis por isso não são nem Saul. isso vai acontecer mais é com Davi e principalmente Salomão depois. Então é esse processo que nós vamos ver aí durando algumas gerações em que vão deixar de ser esses antigos anarquistas para se tornarem então
0: monarquistas. É, é o velho padrão Gênesis 3 a independência de Deus, como a gente falava agora há pouco, Deus na sua graça, na sua misericórdia também permite que o homem se afaste, tome seus próprios caminhos, de novo retomando, Paulo aos romanos já disse, bom, Deus entregou o homem, né então eu vejo essa questão da, da monarquia Justamente nesse processo de independência do homem, de Deus, desde Gênesis 3. Isso aconteceu também no deserto, porque no fundo, no fundo, no fundo, o homem quer ser Deus. O homem quer ser Deus porque ele tem desejo de dominar, ele tem desejo de provar o seu valor sobre todo mundo e... No caso agora de um povo já sedentarizado, esse seria o caminho mais lógico, especialmente em vista do exemplo das outras nações. Ah, eles têm um rei, a gente também quer. Quer dizer, a gente dá conta da gente mesmo. Esse negócio de olhar para o próximo, de procurar o bem do outro primeiro ao invés do nosso, isso dá muito trabalho. É melhor um rei, ele manda a gente fazer tudo, a gente obedece, ou senão a gente vai ter o nosso próprio mundinho ali para nessa estrutura estatal, né? Todo mundo vai ter o seu pedacinho ali de chão para poder mandar um no outro e assim vai, né? Do, efeito dominó, né? Cada um vai mandando, tentando provar quem quem pode mais que o outro. Enfim, só que o problema como disse o Capitão América, só existe um Deus. <risos> e nisso, todo mundo querendo provar que ele é Deus e que ele pode dominar é, é, a, é a raiz de todos os conflitos humanos, né?
1: Calma, 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 calma. interrompendo esse episódio aqui para dar notícia boa. Afinal, gostamos de economizar. E nós conseguimos 20% de desconto em Aqueles da Bíblia, tanto na versão digital como na versão física. Olha só, usando o cupom AQUELES20, tanto na Submarino quanto na Amazon, você ganha 20% de desconto. Mas, preste atenção. Na Submarino é a versão física, beleza? Na Submarino é a versão física. Usa o cupom AQUELES20 e você vai ter 20% de desconto na versão física. Na Amazon, nós temos 20% de desconto na cópia digital. Lembrando que o link para você comprar e o cupom certinho para você só copiar e colar estão aqui na descrição deste BTC em bibotalk.com. Galera, é o seguinte, este cupom vale até o dia 5 de abril, tanto na Amazon quanto na Submarino, até o dia 5 de abril. Depois disso, infelizmente não dá mais para colocar o desconto. Mas simbora, simbora nesse episódio que ele tá bom demais. Lembrando, hein? 20% off. O link está aqui na descrição deste episódio em bibotal.com. Segue lá!
2: um interessante que a gente não se toca muito é que a gente tem a tendência de imaginar esse povo como uma grande unidade que um dia pediu um rei, continuou essa unidade, que aí aconteceu um grande acidente de caminho, de percurso que foi o rompimento entre as tribos do norte e do sul e aí formou as duas monarquias. Mas a realidade é que o próprio texto bíblico vai nos mostrando que a tendência geralmente é mais a da fragmentação. Nós tínhamos antes várias tribos eventualmente até lutando entre elas. Nos livros de juízes a gente percebe que há diferenças de sotaques entre elas, inclusive, a gente, no hebraico que eles falam, tem sotaques diferentes, né? E aí nós temos essa divisão muito grande que acaba sendo unida um eventual juiz que é juiz de todas as tribos ao mesmo tempo quando os filisteus, que é o caso do Samuel. Né? Antes você tem juízes locais. Os juízes atuam em uma tribo, duas tribos. Às vezes faz uma colisão de mais tribos, lá no caso de Débora e Barak. E ainda assim o cântico de Débora menciona as tribos que não participaram, né? que estavam fora, e nem sequer cita Judá e as tribos do Sul. lá. Então nós temos essa, essa fragmentação. No caso daí de Saul ele acaba sendo um juiz eu ia falar, mas de fato ele acaba atuando mais como juiz do que como rei ele atua mais como um libertador como um cara que vai juntar os contingentes militares para as campanhas contra os inimigos. E a atuação dele inteira é baseada mais nesse modelo. A única grande inovação que ele vai fazer é criar um exército pessoal. Ele vai chamar um pessoal para ficar lutando ao redor dele e vai começar essa noção de um exército permanente de guerra. Porque até então, como é que funcionava o exército? O camarada estava lá, vinha a convocação, pegava a enxada, transformava a enxada numa espada e ia para a guerra. Por isso que lá o texto de Isaías ele fala o que ele fala do processo contrário e transformarão suas espadas em podadeiras, porque no tempo de juízes, eles pegavam as podadeiras e transformavam em espada para eventualmente lutar, porque o padrão era o
0: trabalho. Isso só viria com Davi, né? Um, um exército mais ou menos armado, né? Quando ele foi ele mesmo mercenário, né? Isso. Então com Saul você
2: tem essa convocação permanente, né? Ele cria um grupo permanente ao redor dele. Mas fora isso, ele não tem estrutura administrativa, ele não tem nenhuma capital direito, ele não tem palácio, não tem nada disso. Então ele funciona muito como um juiz libertador. E aí ele tem um final trágico lá, que a gente conhece. O que acontece logo em seguida? Quando morre, a gente esquece dessa história. Parece que veio Davi direto e não veio. Acontece uma divisão. As tribos do Sul não querem ficar com o filho sobrevivente de Saul, que é o Isbaal. Baal, que lá na boca miúda do, do palácio chamava ele de Isbosete, quer dizer, o filho do Senhor, aliás, o Senhor da casa, se torna o Senhor da vergonha. Porque Baal significa Senhor, né? Baal tem o significado de Senhor, né? Isso, Baal é Senhor. E notem como está entremeado o hebraico com o cananeu. O próprio Saul tem um filho com o nome Baal, e não quer dizer que ele adorava Baal, Falando do senhor da
0: casa. Não, tem muita influência cultural, né? É, não tem como, é influência cultural. Então, este Isbaal, que era chamado de Esbosete pelo pessoal do palácio, é?
2: ele é muito fraco. E o Davi é chamado, então, o Davi a essas alturas já era um mercenário dos filisteus, um mercenário renomado, com 600 homens acompanhando ele. Cara, isso aí é um senhor exército nesse tempo. Senhor Exército. E ele chega, então, lá para a cidade dele, para Belém, acompanhado desse exército. Bah, Belém era um ovo, era uma vileca de nada. Provavelmente ele tinha mais homens com ele do que tinha na cidade. Então imagine o, o pavor que deu nesse povo e, ao mesmo tempo, a sensação, olha, nós temos aqui algum poder que nós não tínhamos antes. Então essa turma de Judá judaítas convidam ele para governar a eles e se desmembram da coalizão das tribos de antes. E aí fica o norte separado, se chamando Israel, com o filho dele durante sete anos, o Isbaal, o filho de Saul, e Davi governando apenas o sul. Acontece um conluio que parece, durante um tempo, até o Davi estava. A gente não sabe que o texto não fala isso, né? mas tem uma conferência do Abner com o Davi, ou Abner, não sei é como pronúncia. Tem essa, 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 esse meio que conversa entre eles, mas nada parece evoluir até que acontece o assassinato do Isbaal, e aí vêm as tribos do norte e convidam Davi para governar sobre elas também. Só que dali em diante tem uma peculiaridade do texto bíblico. Ele sempre apresenta Davi e Salomão como reis de Israel e Judá. Ele nunca fala Davi é rei de Israel. Ele fala Davi, rei de Israel e Judá. E Salomão a mesma coisa, rei de Israel e Judá. E Salomão fica mais flagrante ainda, porque quando ele faz a divisão, dos distritos para cobrança de impostos, Judá está fora. Não aparece Judá na lista. Então você vai percebendo que, olha, cara... Nunca houve um reino unido. Claro, houve até apenas sobre Saul. Em Davi nós temos aí uma espécie de monarquia de uma, um só rei, mas governando duas coroas, Governando dois reinos, o de Israel e o de Judá. Então me parece que é essa a configuração. E quem trabalha muito bem isso é o Instituições do Israel no Antigo Testamento, Roland Devox. Ele tem capítulos que tratam detalhadamente, isso vai demonstrando em todo o texto bíblico como toda a estrutura administrativa é dualista, são duas coroas. E Davi é o que vai daí tentar dar uma unidade nisso. Qual é o grande ato que ele faz para isso? É conquistar uma capital nova, porque qual era a capital? O pessoal estava lá em Manaim, Israel no norte, e Davi estava em Hebron, em Judá. O pessoal veio e convidou Davi para ser rei. Hey, o que, que Davi faz a primeira coisa? Vai conquistar o Monte Sião. Então ele vai com, conquista a cidade de Jebus e torna ela a sua capital, a Jerusalém, que vai ser chamada então Cidade de Davi. É interessante porque ela não é nem a cidade de Israel e nem a de Judá. Ela é a cidade de Davi, é a dele. E aí ele vai começar a dar o que? Um sentido de unidade para esse povo que está todo fragmentado, mas é em torno da figura dele. E tem um outro dado interessante: é no modelo também de coroação. Porque olha só, o Saul foi convocado no modelo antigo, que é mais carismático. Ele é o líder carismático e eles vão fazer um sorteio. Primeiro ele é ungido, depois aparece um sorteio entre as tribos e aí ele emerge como um líder do meio desse povo, meio que sorteado, meio que eleito por Deus e tal. Davi teve uma unção secreta quando ele era adolescente lá. Ninguém ficou sabendo a não ser a família dele. Uma unção secreta. Aí depois o que aconteceu? O povo de Judá escolheu ele como rei. Foi o povo de Judá que chamou e convocou ele para ser rei. E mais tarde, o povo de Israel chamou ele para ser rei. Não houve sorteio, não houve consulta divina, não houve manifestação profética, não teve nada disso. Aí
0: já está extremamente laicizado, né?
2: Embora nós saibamos que ele é o escolhido de Deus desde a juventude, lá no início aparece. Agora, vai para Salomão. Não tem um único item de escolha divina. Claro, tem lá o de o profeta que chama de Jedidias, pega no colo, etc. Tem todo, mas a ascensão de Salomão ao trono, embora nós queremos sim, foi vontade divina e tal. Mas o processo é inteiro de intriga palaciana, porque tem outro que vai ser o, o sucessor de Davi, o filho mais velho já tinha morrido, dois filhos mais velhos. Aí tem um outro sucessor adiante. E aí acontece um atropelo numa intriga palaciana promovida pela Batseba e Davi acaba colocando então o Salomão como rei. E não tem consulta divina, não tem convocação popular, não tem nada. Ali tem uma monarquia realmente estabelecida. É a vontade do rei que se faz valer sobre, seja o povo, sobre qualquer outra coisa. E de Salomão, filho dele, aí rompe tudo. E aí nós vamos ver se na, depois dos separatistas, né? Sim, que vai
1: ser o episódio de amanhã aqui da BT Gente, essa BT é o seguinte, é um presente da Thomas Nelson Brasil pra vocês que gostam do Bibotalk. E a gente sempre faz aquele pedido, galera, valorizem o autor nacional. E o Bibotalk tem apresentado alguns bons autores nacionais. E o André Reich foi o primeiro desse, vocês compraram os outros da Bíblia. Muito... Aliás, continuam comprando, né? Os Outros da Bíblia continua sendo vendido aí. Só no link da Amazon tem lá uns 30, uns 12. Todo mês tem os Outros da Bíblia lá sendo vendido. Isso falando em termos de Amazon, né? Então muito obrigado a você que apoia o autor nacional. E agora, em março, a Thomas Nelson lançou o Aqueles da Bíblia. E a gente está fazendo essa BTWiki aí para apresentar esse conteúdo para vocês. E o link para você adquirir o livro já está aqui na descrição deste BTCast e tem também nas nossas redes sociais. Essa ideia do reinado passar do pai para o filho é muito comum a nós hoje, mas pelo que tu acabaste de falar aí, isso foi uma coisa que começou com Davi, essa ideia da monarquia mesmo então se estabelece com Davi, até porque ele conseguiu agregar um pouco a galera e tem essa ideia, nessas né? intrigas, esse Game of Thrones, basicamente esse Game of Thrones, com um direito a muito sexo também, inclusive. Uh, gente, eu não estou fazendo piada aqui, né? Se você ler a Bíblia, vai ver que tem altas intrigas palacianas nessa pegada aí também. Então, assim, isso era comum nos outros reinados, André? Essa ideia de passar do pai para filho já era uma coisa estabelecida?
2: Pois é. Tudo depende do tipo de estrutura social que tem nesse povo. No caso de Israel, nós vamos ver nos separatistas depois, pra, pro, no reino de Davi existe uma naturalidade de que um descendente dele seja o rei. No Norte, não. Eles voltam para um modelo mais parecido com o Tribal, em que há, há a necessidade da emergência de um líder carismático vinculado ao exército. Mas no caso ali do Sul, é bem essa coisa do descendente Davi. A gente pega, por exemplo, o caso Romano, que é bem mais tardio. Eles não têm uma clareza de sucessão, porque na verdade é o príncipe entre os senadores que vai ser o, o imperador. Não necessariamente o filho. Muitas vezes foi o filho, por indicação já do imperador e tal. Mas não, há, não havia uma clareza sobre a sucessão. Os assírios também não tinha clareza. Por isso que toda vez que vinha uma sucessão, tinha problema, guerra interna, luta entre os, os poderes e tal. Na Babilônia já tinha. Era natural que o filho governasse, sucedendo o pai. Entre os persas também. Então você tem, essa, essa, em alguns casos, uma naturalidade, mas outras não. Tudo depende se existe um fundamento da noção de dinastia. No caso de Davi, tem. E Davi tem uma peculiaridade muito importante que vai dar força para essa dinastia dele. É que Deus prometeu, né? Deus entra no jogo e Deus escolhe Davi para dele emergir um reino eterno. E faz claramente essa promessa e ali vem uma coisa diferente. É, enquanto todo o pacto do Sinai, ele é um pacto que Deus faz com o povo, em que ele estipula a lei e a bênção, mas ele é um pacto condicional. É um pacto que diz, olha, eu vou abençoar vocês, se obedecerem a lei, etc, etc. Com Davi, Deus vem e promete para ele, eu vou trazer um descendente que será rei sobre o trono em Jerusalém. E esse pacto de Deus com Davi é incondicional. Ele vai fazer não importando nem o que Davi nem o que os descendentes dele façam. Ele vai trazer esse rei. E aí sim, ok, essa palavra divina sobre Davi vai dar, e aí sim, né, em termos teológicos, nós estamos falando aqui, claro, da vinda de Jesus lá no futuro. Mas... Nós vamos precisar do Novo Testamento e de muita coisa para entender isso depois. Mas isso vai dar, e sociologicamente falando historicamente falando, vai dar a Davi uma possibilidade concreta de manutenção de uma dinastia no futuro. Porque ela está vinculada à fé e à religião que ele mesmo centralizou em Jerusalém. Aqui eu não estou pensando em questão de dizer ah, está certo ou está errado o que ele fez, mas Davi ele foi o autor de uma centralização do culto em Jerusalém. Porque ele, além de ser um grande estrategista político, de criar uma nova capital, ele também pensou isso em termos de fé. O que, que ele fez? Ele trouxe para Jerusalém a arca. E aí, trazendo a arca, ele traz o coração pulsante dessa fé. E aí ele cria aquilo que o texto bíblico chama de tabernáculo de Davi, que não é mais o tabernáculo do deserto. Agora é um tabernáculo que não está mais se movendo no meio do povo, que estava um tempo em Siló, estava em Kiriat giarim que estava em outros lugares. E agora ele tem um tabernáculo que está numa tendinha do lado do palácio dele e fica lá, não sai mais de lá. Então ele vincula todo o sacerdócio, toda a estrutura da fé e de culto à monarquia dele, ao governo dele. A gente vai dizer, ah, ele fez por bem ou por mal? Não, provavelmente por piedade. Penso que ali é um elemento de piedade dele. Eu quero o Deus de Israel do meu lado e eu quero cultuá-lo aqui, etc, etc. Mas o efeito a longo prazo foi o quê? Foi um vínculo fortíssimo da monarquia com a religião. E mais tarde o uso da monarquia dessa religião. Vamos fazer um uso permanente. Davi, a grande diferença é que Davi é o quê? Ele é submisso à profecia. Ele é submisso ao profeta. Vem o profeta Natã e bota dedo na cara dele. Você pecou. Você fez e o que, que Davi faz? Se arrepende no pó e na cinza. E todo mundo vê o arrependimento dele. Com Salomão já é diferente. Não há profeta que bota dedo na cara dele. Não há profeta que vem dizer, olha, tu não pode ter essa mulherada toda aí. Se tem, ele silenciou. Eles acabaram, ou não tiveram coragem de falar com ele por causa da riqueza e da prosperidade dele. Então você tem uma grande mudança que vai acontecendo em E mais tarde, lá ao redor de Jerusalém, a gente vai ver todo esse sacerdócio completamente silencioso para todos os desmandos da dinastia de Davi. Eles não falam palavra, o único foi Joiada.
0: E depois o filho dele foi morto pelo rei. É interessante notar, Heinck, então que quanto menos Deus estava implicado diretamente na monarquia, mais Deus estava agindo, né? porque de uma liderança carismática, quer dizer, escolhida diretamente por Deus... Com Davi você tem todo esse processo, menos, teve um, uma coroação secreta, enfim, até chegar em Salomão, como você bem nos explicou, que não tinha mais nada de, de elemento divino, vamos dizer assim, até culminar depois na separação, mas Deus continuou agindo nos bastidores, então ele não dependia... Uh, e não depende né, da política humana para agir. Isso, para mim, é uma lição extraordinária. Porque Deus ele não depende da nossa política. Sejam boas escolhas, sejam más escolhas que nós fazemos, Deus continua agindo. Porque se a gente fizer um balanço honesto aqui da vida de Davi, e o Bibo brincou um pouco com isso, mas é verdade... Davi não foi um cara genial, genial no sentido militar, sim. Mas ele não foi um cara, olha que homem piedoso, um exemplo, né? Piedoso ele foi também, mas um exemplo de vida e tal. Não foi. Ele fez péssimas escolhas. A família dele depois sofreu as consequências. Ele quase matou meio mundo com a escolha que ele fez do recenseamento. Enfim, só que por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Justamente porque ele se arrependia. É o que eu chamo aqui de o temor de Deus, que depois Salomão vai desenvolver esse assunto, né? o temor de Deus, né? o princípio da sabedoria. É o temor de Deus, mas o que, que é o temor de Deus? É a noção de quem você é. Você olha pra você mesmo e você leva um choque. Meu Deus, eu sou esse cara podre? Não é possível, não é possível. Aí a gente olha num segundo momento para Deus. Senhor, mas o Senhor é tudo isso infinito, soberano, e ainda assim o Senhor quer fazer alguma coisa da minha vida? Não, não é possível. Então esse misto de horror com a nossa própria situação e de maravilhamento pela graça de Deus é o temor de Deus. E Davi tinha isso. E aí como você explicou, Salomão ele não herdou isso do pai, e se havia algum tipo de profeta para colocar o dedo na cara dele e falar assim filho, você está errando aqui e aqui ele eliminou, quer dizer, ele não queria nem saber de olhar quem ele era, quem era Deus, e para tentar se corrigir. É
2: muito interessante isso que você está falando, porque ele aparece claramente lá quando Saul é escolhido. Isso. Porque Samuel ele fala pro povo assim: né? Não, tudo bem, vocês quiseram o rei, então agora vamos vão seguir com o rei, vão pagar o preço de ter um rei, vão ter lá os impostos, vão ter que entregar filhos, entregar filhas para ele, etc. Mas vão ter. Agora eu vou continuar orando por vocês. Agora saiba o seguinte: se vocês pecarem. Vocês e o rei de vocês serão castigados. Ou seja, Deus vai continuar governando do mesmo jeito que governava no tempo dos juízes, por meio do castigo e por meio da bênção. Deus põe a bênção e a maldição, e o teu comportamento vai definir a, a maneira como Deus vai lidar contigo. E isso é a história posterior de Israel né, e de Judá vai nos demonstrar que foi exatamente o que aconteceu. Eles chegaram à destruição no norte e ao exílio no sul. Quer dizer, Deus pesando sobre eles, mesmo que eles tivessem o rei que eles queriam ter. E não resolveu os problemas que eles tinham. Na verdade, só intensificou ainda mais.
1: André, aqui na página 183 do teu livro, você fala sobre, apesar dos males praticados, né, a monarquia trouxe um símbolo importante, que é a ideia do rei como intermediário, né, o rei como filho de Deus. Eu acho que a gente poderia terminar esse bloco da BTUIC com esse aspecto teológico que tu traz aqui no teu livro.
2: Uhum. Isso eu, eu acho que é um dado muito interessante, porque é para ver assim, como a gente não está lidando nessa contingência da história e da vida com coisas 8 ou 80, ah, ou é 100% puro e 100%, ou 100 impuro. É muito claro para mim que no texto bíblico Deus não queria que eles tivessem um rei, mas Deus permite que eles tenham um rei, né? a vontade permissiva de Deus, ele permite. Só que depois disso, né, uma vez feita essa escolha, Deus não deixa de usar esse elemento da monarquia como um símbolo importante. A ideia de um rei, a ideia de ter um rei, alguém que faça essa ponte, esse, esse, esse meio intermediário entre Deus e entre os homens, que era basicamente, por exemplo, o que o faraó fazia. Né? O faraó ele era esse ser que era, tinha a coroa divina, né? ele era a incorporação de Oros. E ao mesmo tempo fazia então esse culto a Deus e fazia uma representação do povo diante de Deus. Isso é bem importante. O rei representa todos diante de Deus. Então essa figura ela acaba entrando para dentro da tradição bíblica como uma figura importante na história bíblica. Olha, há um rei que representa todo o povo diante de Deus. E esse rei vai governar a Deus e outro esse rei vai sentar no trono de Deus e este rei será o representante de Deus nesse mundo. Então ele entra para a tradição bíblica como essa, essa figura de um rei importante. E ela é caríssima para nós. Né? Jesus é o rei do universo. Deus é o rei do universo. Então ele usa essa simbologia plenamente humana para dentro da revelação bíblica. E mais, né? esses elementos da monarquia eles vão ser então, associados né, também a Deus e junto o próprio templo que está ali do lado. Porque o local do governo de Deus é o templo. E aí vem a figura também simbólica do templo, na antiguidade, que é mantida na Bíblia. O templo, o que, que ele é? O templo, ele é um horizonte. Ele é um lugar onde você mira no horizonte, quer dizer, quando você olha para o horizonte, o que, que você percebe? Você vê lá no fundo o céu e a terra se encontrando. Você olha para o horizonte, você vê o céu e a terra se encontrando, é lá que ele se encontra. Então, todo o templo, ele é um horizonte, é onde você entra e ali o que acontece? Os céus tocam a terra e o templo é o lugar em que é céu e terra ao mesmo tempo. E ali Deus se faz presente. Olha aí. E no caso de muitas tradições antigas, é o rei que vai fazer essa intervenção. Muitas outras não, o rei não pode nem chegar perto. Mas em dados momentos é o rei que vai fazer isso. E no caso da Bíblia vai ganhar cada vez mais força a ideia de um rei que representa o povo e que vai ao templo e sente-se no templo e governa do templo. E Deus é o verdadeiro rei por meio desse rei humano que governa a todos. E é aí que vai nascer depois a tradição do quê? Do Messias. O Messias é isso. É um rei de Israel que governa a partir do templo, a partir de Sião. Aí a importância dessas duas figuras mais tarde na tradição bíblica, que até então não tinha. Até na hora de construir o templo, quando Davi diz, ah, vamos construir o templo, Deus diz o quê? Por meio do profeta Natã. Em que momento eu pedi templo lá nos juízes? Eu nunca pedi isso. Quando que eu mandei? Eu estava numa tenda e estava satisfeito no meio de vocês. Esse é o lugar. Eu nunca mandei fazer templo. Por que você quer um templo agora? Aí Deus diz pra dizer, eu é que vou fazer um, um, uma casa para ti. Vou fazer uma dinastia. Aí vem a promessa do Messias. E esse meu teu filho que vai construir uma casa para mim onde eu vou morar. Ou seja, um lugar em que céus e terra vão se encontrar e que Deus habitará no meio de nós. Cara, isso tudo vai dar o caldo para nós termos então na nossa grande esperança Jesus Cristo, nosso rei, vivendo entre nós.
1: Muito bom, olha aí, olha o Enity Wright aí, sendo representado aqui. Ah, é o próprio. <risos> muito bom, muito bom. Gente, olha só, segundo episódio da BT Week, Os Monarquistas, quero lembrar você que no livro do André Heinck tem uma coisa que a gente nem, pens... a gente nem mencionou aqui, mas o André faz toda uma análise histórica do ambiente cultural, histórico, social... Ali do tempo da monarquia. Então tem toda uma análise do Antigo Oriente lá. Tem muita coisa boa no livro que a gente não está falando aqui neste episódio. Por isso, você precisa ter Aqueles da Bíblia em suas mãos. E o link está aqui na descrição deste podcast. Como a gente sempre diz, valorize os autores nacionais. Valorize os autores nacionais. E o André já mostrou que escreve muito bem, que manda bem, que pesquisa bem, porque os outros da Bíblia tá aí. Você já conferiu, você já conhece. Agora é hora de completar aí essa coleção, essa dupla dinâmica, analisando aí o povo de Deus no antigo e no só no Antigo Testamento, o Aqueles, né? Ainda que vai pincelar um pouquinho. Não,
2: os Aqueles vai até o Novo Testamento, é toda É toda a Bíblia. Tem a cereja do bolo, né? Até porque os Aqueles da Bíblia continuam, porque o Novo Testamento foi escrito por Aqueles da Bíblia, são aqueles, todos judeus, né? Não, eles
1: são todos judeus. É, é que eu não queria trazer agora a cereja do bolo e tal, né? É, é uma coisa <risos> que a gente sempre brinca, eu aprendi com o Wright também, né? E eu não sei o que tu acha disso, Mili, mas eu penso que se os Evangelhos estivessem no Antigo Testamento, talvez a gente tivesse menos problemas de interpretação, né? Mas, enfim, deixa essa história lá para Jesus Milho, você quer dar alguma palavra final aí Neste episódio sobre os monarquistas? Que é amanhã vão ser os separatistas Ou seja, a gente vai ver que depois da morte de Salomão O negócio volta, né? Volta, dá uma, dá uma regredida Ou uma atualizada Não sei, vamos ver amanhã
0: Não, a palavra final é só dizer Que quase pastoral É que Deus não está sujeito Às nossas Maquinações políticas e até uma palavra de esperança, consolo, para a gente é que Deus, Ele continua no governo da história, nas nossas más decisões, nas nossas boas decisões, Deus está lá, Ele nos acompanha e Ele governa a história. Então Ele não está atrelado, à sua própria pessoa, o governo da história, não está atrelado às nossas maquinações políticas. Então fiquemos tranquilos, né? Podemos repousar tranquilo nesse Deus. Muito bom. Vamos ficando
1: por aqui em mais um episódio da BT Week, mas amanhã, olha aí, cara, você tá, você tem, amanhã é podcast todo dia. Amanhã tem mais um episódio dessa BT Week, vamos falar sobre os separatistas. Olha só, 15, 16, amanhã dia 17, quarta-feira, você tem mais um episódio aqui, nesta BT Week, Aqueles da Bíblia, que chega até vocês, graças a Thomas Nelson Brasil, e é claro, você pode comprar o Aqueles da Bíblia, tanto no link da Amazon quanto no link da Submarino, eles estão aqui na descrição deste BT Cast, beleza galera? Compre por esses links, porque Além de ajudar o autor nacional, você também ajuda o Bibotalk que ganha as comissões ali da Amazon ou da Submarino vamos ficando por aqui, voltamos amanhã, se ele quiser assim permitir, fiquem todos a paz, do senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.